0: Kai Gondlach ist Keynote-Speaker, Gründer, Podcaster und Autor. In seinem LinkedIn-Profil schreibt er, dass er was mit Zukunft macht und was es damit auf sich hat und ob er optimistisch oder pessimistisch in die Zukunft blickt, das erfahren wir in der heutigen Folge. Hallo Kai, schön, dass du da bist.
1: Hallo Lara, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich, vielleicht möchtest du nochmal die Gelegenheit nutzen, wer bist du eigentlich und was machst du?
1: Das ist total lustig. Ich würde mich nie als Keynote-Speaker vorstellen. Stimmt natürlich, aber das ist eigentlich eher sowas, was man natürlich irgendwie auch macht, wenn man mit Themen zu tun hat, die nur darauf warten, rausgetragen zu werden. Also vielleicht ganz kurz nur: Ich habe eigentlich mal Soziologie und Politik und Verwaltungswissenschaft studiert und habe dann Zukunftsforschung studiert, weil ich irgendwie dachte, das Ganze andere war irgendwie interessant. Aber es ist immer so rückwärts gewandt und das hilft kaum jemandem weiter. Ist jetzt ganz böse ausgedrückt, stimmt natürlich nicht ganz. das ist schon wichtig. Aber ich habe irgendwie so diesen Drang, mehr Dinge zu erklären und dann Zukunft oder Zukünfte, wie wir sagen würden, zu gestalten. Und so bin ich dann in der Forschung, aber in der angewandten Forschung gelandet und auf der Bühne und in Büchern und wie man das dann so macht.
0: Ja, Zukunftsforscher ist ja ein ganz interessanter Begriff, habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so oft gehört. Und ich glaube, dem einen oder anderen Hörer wird es genauso gehen. Was macht denn eigentlich ein Zukunftsforscher?
1: Die kurze Antwort wäre jetzt Zukünfte erforschen. <lacht> äh, also wir sagen nicht die Zukunft vorher. Das ist ganz, ganz wichtig. Also alle, die irgendwie seriös unterwegs sind, die würden dir nie sagen, äh, dieses und jedes Thema ist in drei Jahren auf jeden Fall wichtig oder diese Entwicklung kann sich so abzeichnen. Dass es, also wir, wir prognostizieren nicht. Punkt. Ähm, man arbeitet halt eher mit Zukünften, sprich Szenarien. Wir entwickeln holistische, in sich konsistente Szenarien. Bedeutet so viel wie, man schaut wirklich ganz viel links und rechts, man versucht möglichst die wichtigsten Quellen aus Wirtschaft, Politik, Technologie, Umwelt, was auch immer, zu berücksichtigen und dann irgendwo eine Art, ja, in den meisten Fällen eine Entscheidungsgrundlage zu schaffen für Menschen in der Wirtschaft, in der Politik, wo auch immer, also ganz konkret. Heißt das, ich werde immer angerufen, wenn es irgendwo Veränderungsprozesse gibt, wenn es Strategieengpässe gibt, wenn es wenn die Marktforschung nicht ausreicht, weil die in der Regel nur ein, zwei, drei Jahre vorausschaut, äh, dann werde ich angerufen, dann mache ich Forschungsprojekte, die dauern mal Monate, mal Tage. Äh und ab und zu stehe ich auf der Bühne und erzähle darüber.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Und gibt es da besondere Bereiche, worauf du dich konzentrierst? Weil das, was du beschreibst, ist ja ein sehr, sehr breites Feld. Du hast gesagt, Wirtschaft, Politik, sehr unterschiedliche Anwendungsfälle. Sagst du, du konzentrierst dich da auf einen Bereich oder ist es eher so eine Methodik, die man dann anwendet?
1: Wahrscheinlich eher Letzteres. Also, von, also per Definition quasi ist Zukunftsforschung immer interdisziplinär. Das bedeutet, wir sind, die, die wir es praktisch anwenden, sind selten wirklich Fachexpertinnen oder Experten in einem konkreten Gebiet, was wir dann nur bearbeiten für Zukunft. Also es geht eher darum, natürlich hat jeder seine Expertise, aber es geht eher darum, ein gutes Netzwerk zu haben und schnell fundierte also Entscheidungsträger anzusprechen, um Interviews zu führen beispielsweise oder in den, an den richtigen Stellen nachzufragen, bei Multiplikatoren die richtigen Quellen zu finden, Zugänge zu haben, zu wissen, was sonst wahrscheinlich die Masse nicht hat und da hat man natürlich schon allein den Zeitvorteil, weil wenn du den ganzen Tag nichts anderes machst, als dich mit solchen Dingen zu beschäftigen, dann geht das halt auch einfacher. Und das andere ist, natürlich hat jeder seine Steckenpferde. Ich bin tendenziell in den Themengebieten KI, also im weiteren sind Digitalisierung, aber ne, künstliche Intelligenz, ähm, dann Nachhaltigkeitsthemen und alles, was an der Schnittstelle zwischen Bildung und Arbeit oder Arbeitswelten stattfindet, da würde ich sagen, wenn ich Firmen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und ich glaube, mit Veränderung ist man im Moment so vertraut wie fast noch nie. Irgendwie sortiert sich ja im Moment um. ziemlich viel neu auf ziemlich vielen Ebenen. Was würdest du denn sagen aus deiner Sichtweise? Was sind die größten Treiber von Veränderung?
1: Hm. Ähm, würde ich nie pauschalisieren, tatsächlich. <lacht> ähm, ich sage ja immer: Zukunft ist eine Frage der Perspektive und das klingt so ein bisschen trivial, ist es eigentlich gar nicht. Äh, dahinter steckt natürlich, dass du als Wirtschaftsunternehmen selbstverständlich in einem bestimmten System agierst und da eine andere Perspektive auf Veränderungstreiber hast, als jetzt beispielsweise eine NGO äh, oder ein politische äh, also Ministerien oder äh, politische Institutionen. Ähm, deswegen. <lacht> Wahrscheinlich die wichtigsten Treiber sonst so übergreifend sind natürlich in einer globalen Ökonomie das Kapital, was den Besitzer wechselt oder auch nicht. Dann natürlich, was wir heute seit heute seit zweieinhalb, drei Jahren natürlich beobachten, Umweltthemen sind jetzt in dem Sinne keine Treiber, weil sie ja keine Motivation in dem Sinne haben, aber natürlich schon, ja man könnte schon sagen, so einen Keil in bestimmte Veränderungen reintreiben. Und letztlich würde ich immer sagen, und, und da muss man dann halt quasi herausfinden, wo es herkommt, äh, die wichtigsten Treiber der Zukunft oder Zukünfte sind natürlich immer auch Ideen. Und wer schafft es, um Ideen möglichst viel Menschen herumzuscharren, <lacht> ähm, und der macht dann irgendwie ein iPhone oder der macht irgendwie äh, eine Diktatur oder Ähnliche Dinge in der Bewegung auf und, und deswegen schauen wir auch eher auf die schwachen Signale, die dann spannend sind für sehr langfristige Entwicklungen.
0: Ja, also sehr, sehr komplex, wie man hier schon, glaube ich, ganz gut erkennt und sehr, sehr vielseitig, vielschichtig, was, glaube ich, auch den, den Bereich dann an sich ausmacht. Ich glaube, für viele Menschen war in den letzten zwei, drei Jahren vor allem so die Aufkommende oder wo man dann mittendrin steckte, die Corona-Pandemie, doch so ein Ereignis, wo man sich dann schon auch mal selbst hinterfragt hat, was was sind wir eigentlich, wer sind wir eigentlich, wo entwickeln wir uns eigentlich hin? Würdest du sagen, dass die ähm, Ergebnisse oder das, was man dann quasi erforscht, vor und, ich sage jetzt nicht nach, aber während Corona sich äh, verändert haben?
1: Ja und nein. Also... Ich habe neulich etwas Schönes gelesen, viele Weltuntergangsfilme beginnen damit, dass irgendjemand einem Wissenschaftler oder einer Wissenschaftlerin nicht geglaubt hat. Und so ist es ja bei der Zukunftsforschung auch ganz oft. Ich vergleiche uns manchmal mit Kassandra aus der griechischen Mythologie, die ja der Legende nach tatsächlich die Zukunft sehen konnte, aber niemand hat ihr geglaubt. Die wurde halt verflucht von Apollon. Und so geht es uns auch oft. Also ich habe nachweislich einen... Anderthalb Jahre vor Beginn der Pandemie äh, tatsächlich in mehreren Gesundheitsorganisationen davor gewarnt, dass in den nächsten drei Jahren eine Pandemie vor der Haustür steht. Was nicht bedeutet, dass ich das wusste. Das bedeutet aber, ich habe halt die Studien gelesen habe eine Hausaufgaben gemacht. Und diese Risikoberechnungen und Risikoberichte gab es durchaus. Und zwar seit vielen Jahren. Ähnliches gilt für den Ukraine-Krieg. Da habe ich auch ein paar Podcast-Episoden zu gemacht, schon im Herbst. Ähm, letzten Jahres, dass sowas kommt. Und das ist, wie gesagt, das ist keine Magie, das ist halt einfach, wenn du dich damit beschäftigst, dauernd, ähm, dann sieht man solche Dinge. Und natürlich gibt es jetzt eine rege Diskussion so in der Zukunftsforschung, zumindest in dem Teil, in dem ich mich ähm, und, ähm, viel rumtreibe, das ist überwiegend so die akademischere Zukunftsforschung, da gibt es ein paar Verbände für. Und natürlich wird da diskutiert, wieso haben da andere Institutionen weniger konkret auch vorgewarnt und vor allem, warum haben wir denn weniger Gehör bekommen, Insbesondere auch in Richtung Politik. Und das wurde zum Glück aufgenommen von der Bundesregierung auch. Die hat jetzt kürzlich im Juni 2022 einen Bericht veröffentlicht, gemeinsam mit dem Fraunhofer EASY, wo es um strategische Vorausschau geht, was im weiteren Sinne Zukunftsforschung ist, Foresight, dass das jetzt implementiert wird. Auf, also wahrscheinlich in allen ministerialbürokratischen Ebenen bis hin halt zur ganz hohen Ebene. Und das finde ich natürlich ziemlich cool. Also, da wird sich dann einiges ändern.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall äh, schon wie eine kleine Zeitwende dann in der äh, Zukunftsforschung, äh, wo man dann natürlich auch nochmal auf ganz andere Dinge ähm, ja, Einfluss hat. Und was ich spannend finde, weil das ja so der Normalo, sage ich mal, der jetzt nicht mit dem Thema äh, so vertraut ist, gar nicht so mitbekommt, weil für die meisten Menschen war, glaube ich, Corona und wie Corona sich entwickelt hat, schon eher überraschend. Also würde ich mal behaupten, mhm. dass... Äh, Klar, es gab äh, durchaus bei manchen ein Bewusstsein, dass eine Gefahr besteht, dass eine globale oder eine Pandemie äh, aufkommen wird, aber ich glaube, dass da äh, so konkrete Warnungen und so Vorlagen, das äh, weiß man dann immer erst äh, im Nachhinein. Ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer sind natürlich so vor allem die ähm, Bereiche Vertrieb, Marketing, Digitalisierung äh, spannend. Du hattest gesagt, im Bereich Digitalisierung äh, beschäftigst du dich vor allem mit ähm, KI. Würdest du sagen, auch da gibt es so bestimmte Trends, wo man sagt, da entwickeln wir uns in Zukunft hin und wenn ja, welche sind das?
1: Also ich würde erstmal wieder sagen, muss man ja immer. Das kann man nicht pauschal beantworten. Also das hängt natürlich ganz klar ab von der Größe des Betriebs, in dem ich jetzt irgendwie mich umschaue. Bin ich ein weltweiter Konzern, dann habe ich wahrscheinlich sowieso längst eigene Lösungen entwickelt. Bin ich ein größerer Mittelständler, dann nutze ich wahrscheinlich irgendwelche von großen Anbietern, die irgendwie Machine Learning längst berücksichtigen. Aber auch viele Mittelstand oder auch kleineren, also KMU, äh, kleinere mittelständische Unternehmen, da sieht man natürlich auch ganz viel Rückstand, äh, was das Thema angeht. Ähm, auch, glaube ich, aus Unwissenheit teilweise. Ähm, und weil natürlich in einigen Branchen auch die Auftragsbücher das überhaupt nicht hergeben. Da sind die Auftragsbücher voll und du bist erstmal ausgelastet, hast gar keine Zeit ähm, und vielleicht auch kein Budget oder ja, zumindest war keine Zeit, ähm, dich darum zu kümmern. Ähm, ich denke aber, dass es ein, wahrscheinlich kein Unternehmen, jetzt erstmal gibt, was nicht davon profitieren könnte, jetzt also in dem, im Umfeld Marketing, Vertrieb zumindest ein Stück weit Algorithmen einzusetzen, die mir eine Arbeit abnehmen oder die mir vor allem auch wertvolle Informationen geben, die ich sonst übersehen würde als Mensch. Und das fängt natürlich bei ganz einfachen Themen an, wie einfach mal ähm, eine vernünftige Kontakterfassung zu haben, äh, ein relativ schnell funktionierendes System, was mir anzeigt, wer ruft da eigentlich gerade an oder hatte ich mit dieser Person schon mal Kontakt oder mein Kollege, meine Kollegin neulich bis hin zu Upselling-Chancen oder für große Versicherer war das ist eines der ersten Themen, die, die Warnung, dass ein Kunde oder eine Kundin bald die Polizei kündigen könnte. Und das kann halt eine KI relativ gut vorhersagen. Und wenn es falsch war, dann habe ich trotzdem ein nettes Gespräch vielleicht gehabt mit dem Kunden und der freut sich, dass ich mal wieder angerufen habe. Solche Themen. Also es geht aber natürlich, zieht sich eigentlich alle, alle Wertschöpfungsbereiche jedes Unternehmens eigentlich durch und die gute Nacht an der Stelle, man muss jetzt auch nicht mehr Millionen in die Hand nehmen, um eigene Lösungen entwickeln zu lassen von IBM und wie sie nicht alle heißen, die großen, sondern es gibt halt auch einfach viele, die dann doch einigermaßen so standardisierte Lösungswege auch anbieten.
0: Ja, du hattest es angesprochen, da sind die Auftragsbücher manchmal so voll und ich glaube, es gibt schon so ein gewisses Bewusstsein auch für künftige Themen und für die Bedeutung dieser Themen. Was würdest du denn Unternehmen, sage ich mal, aus dem mittelständischen Bereich raten, wie man mit Zukunftsthemen umgeht? Also es gibt ja durchaus in Deutschland auch manchmal eine gewisse skeptische Grundhaltung gegenüber sehr, sehr zukunftsträchtigen Themen. Was würdest du da empfehlen? Was ist erstmal der richtige Umgang? Jetzt gar nicht mal Implementierung und Co., sondern wie sollte man eigentlich auf diese neu aufkommenden Themen reagieren?
1: Grundsätzlich würde ich natürlich mal Sachen so äh, sagen, so offen wie möglich. Also äh, Veränderung ist oft nicht angenehm per se. Und komischerweise ist es aber eigentlich, also das ist total kontraintuitiv, weil eigentlich besteht jedes biologische System und jede Familie und jedes kleinere soziale System ja aus permanenter Veränderung. Und äh, es ergibt eigentlich von vornherein nicht so viel Sinn, immer nur am Alten festzuhalten, ähm, also an, an ja, liebgewonnenen irres, äh, Routinen oder Aufbau von Unternehmen oder natürlich, wie ich meine Produkte vielleicht verkaufe, um jetzt beim B2B-Thema zu bleiben, einfach aus dem Grund, weil sich halt alles andere außenrum verändert. Also wäre es total naiv anzunehmen, dass ich mich aber nicht bewegen müsste. Und es ist aber natürlich so, dass die Veränderungsgeschwindigkeit, insbesondere zwischen Stadt und Land, teilweise auch zwischen Nord-Süd-Ost-West, also jetzt um für Deutschland zu sprechen, sehr, sehr unterschiedlich ist. Und das in vielen Unternehmen auch natürlich bestimmte Themen zwischen den Menschen dort ähm, anders diskutiert werden, wenn ich einmal im ländlichen Gebiet mehr, keine Ahnung, ein Maschinenbaubetrieb, ein kleines Unternehmen, mit äh, mittelgroßes, mit 100 Mitarbeitern anschaue äh, und dasselbe nochmal mache in, in Böblingen, keine Ahnung, so äh, also Peripherie Stuttgart, da wird eine ganz, ganz andere Sprache gesprochen und ich meine jetzt nicht vom Dialekt her, äh, sondern äh, natürlich auch die Art, wie wir mit Veränderungen umgehen oder dass da, keine Ahnung, auf dem Land, ich habe es neulich jetzt wieder gehört, äh, natürlich noch der Playboy-Kalender an der Wand hängt und alles total geil finden, mindestens dreimal im Jahr in Urlaub zu fliegen, und wie gesagt, das will ich jetzt nicht bewerten, aber wenn ich dann mit meinen Kunden in der Großstadt spreche, soll ich mich dann nicht wundern, wenn da schon ein ganz anderer Wind weht und ganz andere Werte vertreten werden. Und ich glaube, um es kurz zu machen, dieses Gespür für gesellschaftliche Themen... Und auch die Akzeptanz, dass sich bestimmte Dinge verändern, dass man bestimmte Sachen nicht mehr sagt, <lacht> bestimmte Menschen oder eigentlich im besten Fall gar keine Menschen irgendwie diskriminieren sollte, sowas das nimmt ja Einzug in die, in die Mentalität eines Unternehmens und drückt sich dann wieder aus in der Kundenkommunikation und in der Lieferantenkommunikation und wie ich halt damit umgehe, dass für meine Produkte möglicherweise irgendwo auf dem Planeten Menschen schlecht behandelt werden. Und wenn ich das hinnehme, ist das wahrscheinlich nicht mehr zeitgemäß. Und wenn ich aber sage, ich will mich wenigstens drum kümmern, dann bin ich schon mal einen Schritt gegangen. Und wie gesagt, das also auf den Punkt gebracht, mehr Gespür für gesellschaftliche Themen und da wahrscheinlich auch einfach bessere Vernetzung mit anderen Unternehmen, anderen Forschungseinrichtungen, anderen Thinktanks, anderen NGOs.
0: Ja, ist auch so das, was wir äh, mitbekommen. Es gibt durchaus regionale Unterschiede in der Offenheit. Es ist auch nicht unbedingt immer ein Größenthema von einem Unternehmen. Also es gibt mhm. kleine Unternehmen, die da wirklich sehr, sehr offen und fortschrittlich auch an bestimmte Themen rangehen. Ähm, aber ich habe gestern äh, äh, eine Dokumentation über die neue mhm. Seidenstraße von China geschaut und da mhm. war ein Zitat und das passt eigentlich zu unserem Podcast heute, dass das System stabil aufgrund der Bewegung ist und nicht aufgrund der Statik und ich finde, das
1: beschreibt mhm.
0: heute eigentlich ganz, ganz viel, weil sich doch eher die Sachen verändern, als dass sie irgendwie starr bleiben und sich darin anfangen, wohlzufühlen und darin auch anfangen, seine Chancen zu sehen, ist da sicherlich auch im unternehmerischen Kontext dann eine mögliche auch damit umzugehen. Ne?
1: Mm, unbedingt.
0: Was sind denn deine Top-3-Fähigkeiten, die man in der Zukunft braucht?
1: Ich würde immer sagen, ob ich mich auch viel mit Bildung beschäftige, Empathie. Damit geht es für mich eigentlich los. Also, wer empathiefähig ist also, und, und nicht Halt macht an den eigenen Kulturgrenzen, also auch das, der Begriff hat sich aber die letzten Jahre natürlich schon auch gewandelt, der kommt, glaube ich, ganz gut klar im aktuellen Leben. Klar, dann ist es nicht immer einfach und da hat man auch sieht viel Leid in der Welt, lässt es aber auch an sich ran und geht dann damit um. Das ist was anderes, als äh, Dinge zu ignorieren und, und abprallen zu lassen. Und ich fände es sogar noch besser, wenn wir von einem humanistischen Ideal, was wir ja im besten Fall irgendwie seit 250 Jahren versuchen zu lernen, äh, zu einem posthumanistischen Ideal kommen und eben halt auch dann langsam endlich mal anfangen, darüber nachzudenken, dass wir nicht nur aus aus Tierliebe zum Beispiel, das Tierwohl und das Wohl der Natur, äh, also jeglicher ökologischer Entität, ja, ob das Bäche sind oder Berge, Wälder und so, ähm, auch wirklich äh, äh, ja, berücksichtigen sollten, bei allen Themen, die wir so vor uns haben. Also ist am Ende auch echt Selbstschutz. Also wir sehen ja, was passiert. Ähm, du hast drei gefragt. Das Zweite, finde ich, es sagt sich halt so leicht, ne? äh, Reflexion oder Reflexionsfähigkeit den was auch viel mit Fehlerkultur dann zu tun hat in Unternehmen, mit Kritik, äh, auch Kritik an sich selbst, ähm, Kritik anzunehmen, aber auch auszusprechen und natürlich dann auch ne, in Kombination mit Empathie ein bisschen fairer miteinander umzugehen und aber auch gleichzeitig zu sagen, wenn irgendwas nicht passt natürlich ne, oder wenn irgendwas vom Weg abweicht, ähm, das fände ich irgendwie ganz cool und klar, muss ich sagen, zukünftebildung, so heißt das wirklich, das ist ein stehender Begriff, das macht auch die UNESCO ganz, ganz stark, das heißt dann Futures Literacy, das ist tatsächlich die Fähigkeit, du hast vorhin schon mal Komplexität, Komplexität genannt, damit besser umzugehen, das hat nichts mit Reduktion zu tun, weil Komplexität kannst du nicht reduzieren, die ist halt da, mit Ambiguitäten umzugehen, mit Emergenz umzugehen, also alles, was so quasi noch nicht passiert ist, besser einschätzen zu können, weil dann kann man, finde ich, objektiver, mit den ganzen guten und schlechten Themen umgehen und sich halt nicht so sehr äh, in eine Richtung ziehen lassen.
0: Ja, spannende drei Punkte. Äh, vielleicht zu deinem zweiten Punkt. Ich glaube, das ist auch häufig missverstanden, dass es nicht darum geht, eine Welt zu erschaffen, wo es nur Friede, Freude, Eierkuchen gibt, sondern wo man auch einfach äh, transparent dann mit Problemen und Herausforderungen umgeht und wo man auch mal sagt, okay, das ist jetzt gerade hier, was aufkommt und das macht mir Angst. Und äh, ich weiß noch gar nicht, wie wir damit umgehen, aber wir müssen damit umgehen. Und ich glaube, das ist äh, wichtig. Und dein letzter Punkt, Zukunft, äh Bildung heißt das Wort, richtig? Hast du gesagt? Ne? Mhm. Gut, interessantes Wort, wieder neu im Wortschatz aufgenommen. Ähm, dass, ähm, wenn man Zukünfte bildet, ist man dann eher ein Optimist oder ein Pessimist?
1: <lacht> Im besten Fall weder noch. Also <lacht> Sorry, also ich kann es halt nicht so auf einen Punkt runterbrechen. Ähm, ich bin, glaube ich, vom Naturell her schon, ich tendiere eher zum Optimisten. Und, und das, obwohl äh, jetzt Denkt vielleicht der eine oder die andere, ja, der hat wahrscheinlich immer nur Glück gehabt in seinem Leben. Und das stimmt nicht. Nee, auch schlimme Rückschläge erlebt, sowohl privat als auch unternehmerisch. Das gehört dazu. Und trotzdem hat man da keine gute Laune der Zeit. Natürlich nicht. Und auch über Jahre. Und das hängt mir auch nach, das eine. Aber es ist schon so, dass ich versuche, dann doch immer das Glas irgendwie halb voll zu definieren. Auch wenn es nicht ganz hinkommt. Nicht zuletzt, weil wir aus der Psychologie wissen, dass schlechte Nachrichten sich schneller verbreiten, erheblich viel schneller verbreiten als positive Nachrichten. Und wenn es meine Aufgabe ist, zumindest an der Stelle, wo ich Vorträge halte oder Bücher schreibe und so kam, den Menschen eine Idee von Zukünften zu geben, dann will ich die nicht ins Unheil stürzen und denen immer nur sagen, die Welt geht bald unter, weil A, stimmt es nicht und B, wenn ich falsch liege, ist irgendwie auch egal und C, wird die Welt ein besserer Ort nur dadurch, dass wir inspiriert werden von Menschen, die uns Möglichkeiten aufzeigen statt schranken.
0: Ja, das ist sehr, sehr schön gesagt. Du hast mir in dem kurzen Intro, was wir vor der Aufnahme gemacht haben, noch gesagt, dass du im Moment eine Umfrage durchführst, richtig?
1: Stimmt. Ja, genau. Da geht es nämlich auch um die Frage, weil ganz viele Studien, danke, dass du es ansprichst, ganz viele Studien der letzten Jahre, insbesondere nach Corona oder nach Beginn der Pandemie, haben untersucht, inwieweit die Menschen ängstlich sind, wenn sie zu Zukunft befragt werden. Und da kam wir mal heraus, äh, jetzt mal ganz pauschal, zwei Drittel der Jugendlichen haben Angst vor der Zukunft. Unter 25-Jähriger heißt der Jugendliche. Äh, und ich meine, sowas wie knapp drei Viertel, das war irgendwie in den 70er-Prozent-Bereichen, weltweit ne, würden die Aussage unterstreichen, dass die Menschheit dem Untergang geweiht sei. Und das finde ich halt problematisch. Und deswegen habe ich eine Umfrage gestartet, um das ein bisschen zu hinterfragen und anders zu beleuchten und auch einfach um einen eigenen Datensatz zu haben, um ehrlich zu sein. Die Umfrage läuft noch bis zum 31. August 2022. Daran kann man kostenlos natürlich teilnehmen. Man kann sogar was gewinnen. Tatsache, fällt mir jetzt gerade ein und zwar ein Buch im Wert von 85 Euro, was ich geschrieben habe oder herausgegeben habe zumindest. Das heißt Arbeitswelt und KI 2030. Und die Umfrage findet man in den Shownotes wahrscheinlich unter kai slash Studie Zukunft im Wandel.
0: Ja, sehr, sehr spannend und äh, natürlich ein ernster Hintergrund, also sehr erschreckende Zahlen, glaube ich, die uns auch allen etwas zu denken geben sollten und vielleicht doch den einen oder anderen auch ähm, ja mit all dem, was wir in der Zukunft ja auch nicht vorhersagen können. Wir können es ja in Anführungsstrichen nur erforschen, ähm, aber trotzdem ähm, eben die... die äh, die Zukunft, die ja vor uns liegt, so anzunehmen. Und ich glaube, man hat auch immer einen gewissen Gestaltungsspielraum für die Zukunft. Also ich glaube, die eigene Wirksamkeit unterschätzt man auch manchmal. Also natürlich gesellschaftliche Trends wird man jetzt alleine nicht aus den Fugen werfen, aber seine eigene Lebensrealität, in der man sich befindet, da hat man ja doch auch ganz, ganz viel Einfluss drauf. Und deswegen hat es mir richtig Spaß gemacht, Kai, mit dir diese Podcast-Folge zu machen, ein sehr, sehr spannendes Thema. Thema, sehr, sehr spannende Impulse und ähm, hört auch gerne in den Podcast von Kai im Hier und Morgen, ne? Genau, genau. so, im Hier und Morgen rein auch sehr, sehr viele spannende ähm, Themen, die du dort mit spannenden Gästen behandelst.
1: Ja, ganz herzlichen Dank nochmal für die Einladung und danke fürs Zuhören an alle, die zugehört haben.
0: In diesem Sinne, macht's gut, ciao!